0: Saludos y bienvenidos a Golpe de Pedal, nuestro programa 17 en esta temporada que llevamos hablando de ciclismo en este podcast y que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Los invitamos para que se suscriban, para que así cada semana que sube el podcast, que le llegue un anuncio avisándoles que ya hay nuevo contenido y que además lo compartan y que nos hagan llegar sus opiniones en arroba Inaki Álvarez, donde me pueden encontrar y además también con el señor Juan Carlos Arzosa, al que saludo a la distancia con mucho gusto, con Pulporita en la producción y como siempre con mucho ánimo. Mi estimado Zorro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Inaki Álvarez, ¿cómo estás? Pulporita, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues sí. Hay que recordar que hay que inscribirse para recibir a Golpe de Pedal en cuanto salga, recién salido del horno. Y bueno, después de una Semana Santa, hay mucho que platicar.
0: Porque además es una semana donde ya comenzó la primavera en el ciclismo y la primavera trae buen clima, bueno, en algunos casos, pero sobre todo trae muchísima actividad. Y hay que darle un repaso a lo que está pasando, sobre todo en el tema de las competencias que se llevaron a cabo en Flandes, donde no me dejarás mentir, mi estimado zorro, creo que en el caso de las mujeres no hubo tantas sorpresas, en el caso de los hombres nos dimos cuenta que tanto Matthew Van Der Poel como Vod Van Ert sí son seres humanos y no extraterrestres.
1: Yo también considero y desde luego avalando ese comentario que acabas de hacer que en los deportes siempre pasa lo mismo en cualquier deporte cuando llegan eh, nuevos valores y irrumpen y, y empiezan a ganar de la forma en que lo hicieron estos dos jóvenes, pues son sometidos al escrutinio de todos los técnicos, de todos los equipos y empiezan a buscar sus lados flacos, empiezan a buscar eh, las partes donde son vulnerables, porque en apariencia son superhombres, ¿no? Así los estábamos viendo, como, como que podían ganar todo en el momento que ellos quisieran, bueno, pues ya la demostración es palpable de que no es así y de que cada vez les va a costar más trabajo ganar con la autoridad que lo estaban haciendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo que, que es normal, porque además siempre hemos hablado aquí de procesos, de tiempos, de estados de forma, lo, lo, lo propio de un deportista de alto rendimiento y más en lo particular de un ciclista es, es, es muy difícil. Pero bueno, digamos que llegan, llegada ya la época de las clásicas que todas corrían alrededor del Tour de Flandes, que es el segundo monumento del año que ya se disputó, tanto en la rama varonil como en la femenil, nos fuimos dando cuenta de quiénes eran los grandes favoritos y sobre todo que en el caso de las mujeres solo hay una. Pero bueno, le entramos de lleno a eso. Por lo pronto, decir Zorro creo que es una grata sorpresa que Casper Asgren, el eh, corredor danés, haya ganado el Tour de Flandes en esta edición 2021, la edición número 105 de esta mítica carrera, de este monumento, pero sobre todo por la manera en la que gana. Escapado con Paul, llegando al sprint, batiéndolo a la sprint, haciendo mortal al holandés. Kasper Agren, hay que
1: recordar al campeón noruego que no es casualidad que esté ahí. Viene de un equipo tremendo que es la manada de lobos azules, mm -hmm. de Quick Step, en donde están acostumbrados a ganar. Equipo que siempre está entrenando, sobre todo los sprints. Es un equipo en donde lleva a sus corredores hasta lo último en la etapa y cuando viene pues ya el demarraje final, casi siempre los hombres de este equipo están colocados adelante, llevan un hombre que todavía les está sirviendo de tren para dejarlos en la mejor posición y esto no es casualidad. Aquí lo que sucedió, creo yo, es que a Matthew Van der Poel se le acaba la gasolina, uh -huh. se levanta a hacer un sprint muy largo. Ellos vienen en solitario, en una recta larga, larga, y cuando se están cuidando, como era el caso, porque eran dos solamente los de la fuga, pues comenzaron a observarse, por delante estaba Van der Poel, y cuando se levanta a hacer el sprint, más o menos a 120 metros de la línea de sentencia, faltando 20 se le acaba la gasolina, porque se sienta y renuncia, a la parte final de esos últimos 20 metros, en donde Casper Asgren se ve enorme, lo bate con una categoría impresionante, le gana un sprint muy largo, y vuelvo a lo que había repetido hace un momento, que, bueno, pues está más que estudiado el señor Matthew Van Der Poel saben en dónde está su lado flaco, y creo que él se desespera un tanto, eh, desde luego se desespera, y no, porque tiene la presión del noruego, uh -huh. sabedor de que este corredor sprintea muy bien, es muy fuerte al sprint, entonces, como que lo midió mal para mí, eh, creo que ese sprint, ese demarraje era en los últimos 60 o 70 metros y no tan largo.
0: Ahí te va, porque hay muchos datos que ha arrojado la, la victoria de Asgren sobre eh, Matthew Van Der Poel, pero de lo que más he leído en las redes sociales y que me parece muy interesante, son los últimos 12 kilómetros de la escapada, porque... Sabedores tanto Asgren como Matthew Van Der Poel que iban a disputarse el sprint. Lo, lo más interesante es que en una carrera de 260 kilómetros, ¿eh? 260 como es este monumento, como es el Tour de Flandes, el promedio de velocidad, ojo a lo que voy a decir, ¿eh? el promedio de velocidad de los últimos 12 kilómetros fueron casi 49 kilómetros por hora. Y voy a explicarme, Casper Asgren es el campeón danés de la crono individual, es uno de los mejores contrarrelojistas que hay hoy en día. De hecho, incluso en la Tirrena Adriático, en la última crono, fue octava, fue octavo en, en el podio, bueno tomando en cuenta que fue la de Bacle, de, de Filippo Gana y todo lo que pasó en esa crono que ganó Boat Pero bueno, es un gran contrarrelojista. ¿Cuál fue la estrategia de Asgren? Llevar demasiado rápido un Matthew Van Der Poel, que evidentemente lleva ya... Una temporada muy larga, tomando en cuenta también lo que hizo durante la temporada de ciclocross. Entonces la clave estuvo en rodar muy rápido y por supuesto cuando llegan a los últimos 500, 700 metros, simplemente ya no tiene más gasolina el campeón holandés y ahí está la clave. Puede ser esa una de las claves para poder vencer a este tipo de corredores tan completos como es Van der poel o Van er pero Zorro, no cualquiera puede rodar a 49 kilómetros por hora después de llevar 250 en las piernas, ¿eh?
1: Sí, definitivamente creo que, y lo hemos comentado reiteradamente en los últimos que te gusta un par de años, la velocidad en las carreras a hoy día es otra cosa. O sea, ruedan a una velocidad impresionante y uno de los causantes es Matthew Van Der Poel. Por lo mismo, el hombre sabía lo que le iba a pasar en esta parte final de la carrera y bueno, en ese video de los últimos 12 kilómetros, si lo observamos, sí tuvieron intercambios al frente. Y en ese sentido, bueno, el desgaste venía parejo hacia los dos. Yo creo que, en una opinión muy personal, un ciclista de la calidad de Matthew Van Der Poel, de la fuerza que ha demostrado de que es un hombre, es un portento, sobre todo a los cierres en carreras de este tipo, eh, creo que él conocía muy bien esa llegada, sabía lo que iba a suceder, y esa quedada de gasolina... En donde se le acaba la gasolina yo creo que ya nomás es producto de tantas carreras, tanto querer ganar y las piernas llega un momento en que ya no te dan no le ha pasado lo mismo a Casper Agren que sí ha disputado al igual que Van der Poel, pero no ha ganado tanto como el, como el holandés, entonces pues ahí está creo que una diferencia de un desgaste mayor entre uno y otro y que yo repito e insisto creo que se desespera al final sabedor de que no tenía las piernas y lanza un ataque, lanza el sprint final lo lanza un poco lejos y, y el noruego lo mide exactamente y le brinca faltando 40 metros para, para superarlo, sobre todo en los últimos 20, cuando, cuando el, el corredor holandés se siente y dice ya no. Es como cuando un boxeador pues, no sale del, 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 de la esquina para seguir peleando. Al siguiente round, claro. Tal cual, dijo, hasta aquí llego, mi hermano. Ya no. <risa> no había más. El, segundo, el segundo no está mal para mí, pero ya ir por el primero, <risa> creo que hoy ya no, pero lo que sí sigue siendo una garantía es lo que seguiremos viendo con estos corredores. Y ahora Casper Asgren, pues ya también tiene su lugar ahí. ¿eh? No sí, lo a olvidar de aquí en adelante que qué bueno que ya brincó otro que les dijo. Señores, si se descuidan, yo les gano.
0: Y es que está maravillosa esta historia, Zorro porque de los monumentos que se han disputado, que es la Milanza Remo y el Tour de Flandes, los que han ganado no eran favoritos o no estaban colocados dentro de los primeros cinco. O sea yo atrevo a decir que no estaban entre los primeros cinco, no tomando en cuenta los corredores que toman la salida en una carrera como esta, pero que la Milan San Remo la haya ganado Jasper Steven y que el tour de Flandes lo haya ganado Casper Asgren es maravilloso para todos aquellos que les gustan las sorpresas y a ver qué pasa en la Lieja Bastón Lieja que se corre en unos 20 días y a ver qué pasa cuando llegue el Lombardía y a ver si es que se corre la parís Roubaix que se tuvo que pasar para octubre, porque pa, como estamos viendo el calendario, todavía no Rubén metida en octubre más difícil de pronosticar. Sí, por supuesto llegarán todavía más
1: desgastados de lo que estamos viendo ahora, pero sin lugar a dudas, creo que las sorpresas seguirán y nada mejor que se rompan las jetaturas de los favoritos uh -huh. cuando llegan carreras como estas en donde se demuestra una vez más que el hambre de, de triunfo de un corredor, en este caso de Casper Asgre, es en el sentido de decir ok, ok, ya logré mi primer propósito, que es jugarme con el bueno. Ahora me voy a ir con él. Y creo que la guerra psicológica la gana el danés, porque él no tenía la presión de ganar. Toda la presión estaba sobre Matthew Van der Poel. Todo el mundo esperaba que él ganara. Y el corredor danés dijo, yo me voy aquí tranquilo. En la última parte de la carrera se va a la rueda y espera el momento exacto del ataque. Creo que él sí tuvo esa tranquilidad, esa calma. Y ya comienzan la presión de los nervios Atacar a un hombre como Van Der Poel, que sabe que están esperando su triunfo prácticamente como algo hecho. Y bueno, pues hoy se vio que ya no es de esa manera. Y qué bueno por el ciclismo, qué bueno por lo que nos gusta el ciclismo, por todos los aficionados, que podemos observar como un imbatible, entre comillas, tiene pues su tendón de
0: Aquiles. Sí, de acuerdo. Y, y oye, es un hecho también sin precedentes que a mí me encanta decir que el fin de semana se corrió el, a través de Flandes o el Tour de Flandes, mejor dicho, el Tour de Flandes, pero primero corrieron los hombres y luego las mujeres. Es una cosa bien interesante porque el ciclismo femenil, por lo menos en países como Bélgica, Holanda, donde hay una pasión tremenda por este deporte, está siendo más atractiva la rama femenil por la gran cantidad de participantes que hay de dichos países que el tema de la varonil y en la, en la femenil no hubo opción a Van Bluten la holandesa que contrató el Movistar para ganar porque el Movistar se dio cuenta que o es Valverde, como lo hizo en el Gran Premio Indurain, por cierto, hace unos días come aparte Valverde Valverde come aparte sí, sí, sí. No, no, de acuerdo, de acuerdo, pero van a ser o, o Valverde o Van Bluten para un equipo poderoso como es el Movistar, imagínate el cambio de estrategia que tuvo que haber dentro de la institución Movistar o antes Vanesto, o antes Islas Baleares, o antes, bueno, como le quieran llamar, hasta Reynolds, ¿no? Pero para decir, no, no tenemos un hombre que nos garantice, va a ser una mujer. Ivan Bluten ya les dio el primer gran triunfo de la temporada.
1: A pesar de sus 38 años, igual que Valverde, uh -huh. son corredores ya longevos que siguen demostrando esa superioridad brutal, porque hay que reconocer que después de estos 150 y tantos, casi 160 kilómetros, Todavía logra una ventaja de 26 segundos en el cierre sobre su rival que venía detrás de ella, que era Lisa Breuner. Uh -huh. Y bueno, pues, 26 segundos son 26 segundos. Ahora sí que tuvieron que sprintear ellas, porque Van Bleute, les digo, con permiso yo me voy. Y les gana categóricamente con muchas bicicletas en medio. Entonces ahí sí su categoría es absoluta. La campeona europea vuelve a dar un golpe de autoridad y dice, aquí la mandona soy yo. Uh -huh. En este momento ella... En las clásicas, sobre todo, es prácticamente imbatible. Y la vamos a ver en las clásicas que quedan, pero creo que ella sí está dando un golpe de autoridad tremendo, a pesar, insisto, de esos 38 años que le vienen de maravilla, porque tiene una experiencia bárbara, rueda en el grupo claro. con una facilidad y además tiene pues, ese oficio tan grande que te dan los
0: años. Sí, sin duda. O sea, si estamos hablando de, de la mujer de la semana, en el ciclismo de ruta profesional es ella sin lugar a dudas es ella. porque además no solo se llevó eh, el Tour de Flandes días antes había ganado el A través de Flandes que es una de las carreras que componen todo lo que son las clásicas de Flandes y bueno, en el caso de los hombres, este Zorro, antes de pasar al siguiente tema, ¿será Casper Asgren definitivamente el, el corredor de la semana?
1: Pues fíjate que yo creo que sí, pero a la par y ahora sí daría yo un empate, también se lo daría a Valverde porque hay que entender que Valverde a sus años todavía saca la casta y es un hombre que con el, con el cuchillo entre los dientes le va a cualquiera. Y si tiene oportunidad la va a ganar, a pesar de que lo vemos cada día pues, tan, tan fino, tan esbelto y con tantos años. Dices, ¿cómo es posible que este hombre saque esas fuerzas para ganarle a jóvenes en pruebas como esta? Y sigue manteniendo esa hegemonía y ese respeto del pelotón, porque es un hombre que lee las carreras maravillosamente, se desenvuelve. En solitario, porque no estoy menospreciando al Movistar, pero Valverde sabe ganar solo. Si no lleva equipo, no le interesa. O sea, sí, Valverde sí, sí. se pone algo en la mente y se fija la, 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 la meta y el ganarlo y lo hace. Lo acaba de volver a hacer.
0: Perdón, el tiro pero además tomando en cuenta su cuarto lugar en la clasificación del general de la Vuelta Ciclista Cataluña. Claro. Sí está como para, para pelearle el, el, el puesto de esta semana a ¿eh? porque hay que recordar que la Vuelta Ciclista Cataluña fue todo el Ineos. Fue todo en líneas. Para mí es un empate. Para <risa> mí es un empate
1: porque los dos están en un nivel que cuidado y a Valverde hay que seguirlo colgando como una esfera del arbolito de Navidad cada año que no falla. Sí. Valverde siempre está ahí es como un conejo de Pascua que tampoco falla. Siempre va a estar ahí en el conejo de Pascua. Valverde es eterno. Oye, La parte que Es eterno es eterno ganador, Valverde. El,
0: el 25 de este mismo mes cumple 41, ¿eh? Ay, cumple ya 41. Es un hombre de respeto ya. Sí. Es un
1: hombre de canas y hay que verlo. Cómo se faja con los chamacos de 20, 25 años. Y todavía no le pueden ganar fácilmente. Se les va a indigestar hasta el último momento.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahorita le entramos al tema de lo que va a pasar en el País Vasco, Irizulia, en la clásica del de País Vasco, que también arrancó ya esta semana, pero antes y para no dejar el tema de lo que fue Flandes, creo que también hay que mencionar un caso histórico, un hecho histórico estábamos hablando de la victoria de Améric Van Vluten, que es sin lugar a dudas la, la ciclista de la semana, pero a mí lo particular me parece que hay que señalar porque es algo único y es algo que deseábamos desde, bueno, por lo menos en mi caso desde que llevo viendo ciclismo que haya un mexicano o en este caso una mexicana corriendo las grandes clásicas y Yareli Salazar participó y terminó la clásica del Tour de Flandes. A ver, no es el lugar de privilegio, ni mucho menos, pero acabar simplemente la carrera con el AR Monex, con este equipo que tiene licencia mexicana, que está entrenando en Europa, me parece que ya es para destacarlo. Obviamente la posición 88 de, de Yareli Salazar no es la que nos gustaría, pero hay que entender que Yareli Salazar estaba compitiendo como una escudera, como, como un gregario, en este caso una gregaria de la líder del de, de equipo, y estar ahí y mostrarse y acabar entre las mejores 100 del mundo, es de llamar la atención sir.
1: yo sí considero, como bien lo acabas de acotar, el hecho de mostrarse de terminar, de entrar en el paquete, de llegar en esa posición, que para ella siendo su primera carrera de este tipo, creo que es un gran triunfo personal y del equipo, que ya están metiéndose ahí, que aparece ya en el listado final, no importa la posición en este momento, había que estar ahí, había que justificar el por qué este patrocinador le ha invertido a una empresa como es el ciclismo, con mexicanos y mexicanas corriendo en Europa me pongo de pie, me quito el casco y la verdad, mis respetos ansiábamos todos los mexicanos, creo mm -hmm. yo, que nos gusta el ciclismo escuchar nombres de mexicanos y el de Yareli ya está ahí Ahí está también Castillo, pero en lo particular, esta niña creo que acaba uh -huh. de tener un gran triunfo. Esta señorita, esta dama, no se me vaya a ofender. Esta dama acaba de tener un triunfo resonante en lo particular para su equipo y para ella como siendo su primera participación en este tipo de sí. movimientos y de carreras al nivel de las que estaban corriendo y de cómo terminó. Creo yo que ya se dio ese paso Iñaki, había que darlo, ya se dio, y de aquí para adelante esperemos, considero yo, muy buenos resultados, poco, poco. Sí. No pueden volar, sobre todo llegando a donde está un avispero como es ese. Se tiene que ir acostumbrando a un ritmo alto de velocidad y después a empezarse a mover, porque ya lo acotaste muy bien. Ella es escolta, es gregaria, no tiene libertad. El día que se la dé, la vamos a ver realmente qué potencial tiene.
0: De acuerdo, pero es parte del proceso de pertenecer a un equipo profesional y el R-Monex va a estar compitiendo en todas, en todas las competencias importantes. Ahí va a estar Yaren Salazar y es una gran noticia que esté terminando las carreras, que esté ahí acompañando a la líder de la escuadra y que siga teniendo la oportunidad de llevar la bandera de México allá donde se presente la R-Monex. Y mencionabas el nombre de Ulises Castillo, del actual campeón nacional mexicano, que con un equipo norteamericano. Con el Wildlife Generation Pro Cycling, participó en una competencia en Turquía, el Tour de Mevlana, que es, bueno, pues una de las competencias continentales en Europa. Y la gran noticia es que fue segundo en la clasificación general, con corredores, a lo mejor de otras categorías, pero con corredores que, que son de todas las nacionalidades, con corredores ucranianos, como Budia, que fue el, el que ganó, pero con colombianos, con suizos, con americanos que nuestro campeón, que Ulises Castillo, el campeón nacional, esté compitiendo en Europa, híjole, también me llena de esperanza.
1: Ya levantó la mano, ya levantó la mano, y a su, hay que reconocerlo, dimensionando todos los comparativos que pueda haber. Ulises Castillo dio un golpe de autoridad como mexicano metido en ese pelotón de la UCI, que aunque sea de corredores continentales, no demerita en lo más mínimo un segundo lugar en una carrera por etapas, en donde hacía uh -huh. mucho tiempo no pintaba un nombre de un mexicano.
0: Totalmente, ¿eh? o sea, es, es el Tour de Europa, de acuerdo, pero eso no le quita para nada, a mi juicio, importancia o relevancia a la nota, como también hay que decirlo de Yarelli, porque estamos hablando de otro nivel. O sea, estas ya son las carreras en Turquía, por lo menos. A lo mejor no está el Tour de Turquía, que alguna vez la llevamos en N, ¿te acuerdas? Claro que sí. Alguna vez nos tocó narrar el Tour de Turquía. Muy interesante, o sea, de buen nivel. pues. Sí, claro, no, de acuerdo, pertenecía al World Tour. Esa carrera pues desapareció ya, ya no pertenece al calendario eh, que bueno, está ya agrupando a las mejores carreras, a la primera categoría del, del mundo del ciclismo. Pero a mí me parece muy importante que esté ahí, ¿no? que esté peleando en una clasificación general, como bien dices tú, en una carrera que es por etapas, porque eso implica una consistencia que echamos de menos que es justo lo que necesitamos consistencia en el ciclismo mexicano. Y creo que eso va a llegar también muy de la mano del AR Monex, donde jovencitos ya de este equipo que están participando en clásicas en Italia están también acabando las carreras. Hace algún tiempo platicábamos con Edgar Cadena, con este chavo que, tuvo esa tremenda, tremenda tragedia que vivió con su novia y con el papá de su novia y ahora está compitiendo. El equipo está ya afincado en San Marino, muy cerquita de donde se estaban llevando las clásicas estas que se compiten en Italia y el AR Monix Sub-23 está siendo protagonista de las carreras. Es una semana que hay que destacar en el ciclismo mexicano.
1: Me encantaría ir a cubrirlos a San Marino. No, bueno. <risa> en su momento sería una maravilla. Estar en un lugar de ensueño, y qué bueno, porque esos sueños solamente así se pueden conseguir. Hay que estar ahí. Ya está ahí Ulises, el resto del equipo mexicano, del AR Monex, que están muy metidos en lo que es su participación en las carreras que les corresponden ahora. Ahora hay que recordar también que tienen que ir caminando. No pueden correr. Uh -huh. Están dando pasos seguros, a lo mejor no muy largos, pasitos cortos, pero muy seguros. Y si en este año ya tenemos noticias de ellos, el próximo año tendremos más noticias, sobre todo tiradas a mejores posiciones. Pero ya están ahí. Lo importante era que estuvieran. Eh, se ha apostado por ellos. Están fincados y anclados allá en San Marino, en Europa. Y eso les permite ese roce internacional. Hemos hablado tantas veces de timing de carrera. El timing de carrera solo lo vas a tener corriendo con ellos. Y lo están haciendo ahora. Creo que el camino se está dando creo que los espacios, los escalones se están avanzando hacia arriba y bueno, ahora tenemos que esperar, ser pacientes no exigirles de más ellos mismos están mostrando y demostrando, terminando las carreras y bueno, el caso de, de Ulises Castillo ya es fuera de ser y se metió en el podio de una carrera por etapas pero ahora Ulises a todos los demás ya los motivó tremendamente porque ya se dieron cuenta que sí se puede que sí lo pueden hacer y están ahí corriendo y creo que tendremos Insisto, muchas mejores noticias.
0: Sí, el trofeo Piva y el Gir de Belvedere es en las competencias en las que participaron los jovencitos del AR Monex, eh, desde luego con un hombre mítico como es el de Miguel Arroyo, en este caso hijo, con Edgar Cadena, los dos que están siendo los capitanes de este equipo, pero pues por ahí hay que aprendernos los nombres de Leonardo Zavala, de Jorge Valles, de Carlos Mitterrand y, y de muchos más que están saliendo y que... Están compitiendo en Europa y esa es la mejor de las noticias para el ciclismo nacional. Y aquí semana a semana vamos a estar dándole continuidad, vamos a estar dándole seguimiento a lo que esté pasando con los mexicanos en Europa en el ciclismo de ruta porque es muy importante darles voz a lo mejor en otros lugares. Nada más cuando ganen, ¿no? Todo el mundo se va a llenar la boca de ciclismo y van a hablar de cosas que a lo mejor me entienden, zorro. Pero aquí semana a semana vamos a estar hablando de ellos.
1: Eso es lo que nos interesa. Y fíjate, coincidentemente, Carlos Mier y Terán es sobrino de un muy amigo mío, Manuel Mier. Le mando uh -huh. un saludo hasta Cuernavaca. Y siempre me decía, mi sobrino le está metiendo cañón al ciclismo de ruta. Y le está metiendo cañón al ciclismo. Efectivamente, le voy a escribir para decirle, tu sobrino, le está metiendo cañón al ciclismo
0: de ruta. <ríe> y esa es la mejor noticia para todos nosotros. Pero bueno, cambiamos de tema y nos vamos a la polémica, la polémica de esta semana, porque precisamente en el Tour de Flandes ya se aplicó este tema tan, híjole, estas sanciones, el nuevo reglamento, lo de lo que se habló hasta el mes de abril, que iba a ser, pues un tema de conversación, sin lugar a dudas, por parte de la UCI, el nuevo reglamento de las sanciones, sobre todo la primer sanción llamativa de esta nueva realidad de la UCI. Voy a poner el contexto. Michael Scher, el corredor suizo del AG2R Citroën, la Mundial, uno de los corredores de eh, bueno, que participaron en el Tour de Flandes, fue descalificado. ¿Por qué? Porque fuera... De las zonas donde está permitido deshacerse de un bidón, deshacerse de, de, de cualquier residuo, bueno, pues él le tiró el bidón a un niño que estaba en el público, mi estimado Zorro, lo vio el, el grupo de jueces y lo descalificó inmediatamente. ¿Qué pasó después? Que Michael Cher fue a buscar. Al niño al que le dio el bidón se sacó una foto con él y publicó a través de sus redes sociales una carta que es muy poderosa y que ha sido respaldada prácticamente por todos los capos del pelotón internacional. Y en esta carta Miguel Scher explicaba que una vez él, siendo un niño, fue a una etapa del Tour de Francia cuando pasaba muy cerca de su casa. Él es nacido en Suiza y siendo niño obtuvo de alguien del pelotón de ese momento un bidón y ese bidón fue una de las cosas que lo motivó para ser ciclista profesional. ¿Qué hacemos ahora, zorro? Porque la UCI ha puesto una regla muy clara. No se puede deshacer un ciclista de bidones en zonas que no están permitidas. Pero y entonces los niños del futuro no se van a aficionar a este deporte.
1: ¿Qué va a pasar? Yo considero que como siempre, cuando sale un reglamento, cuando sale una instrucción por parte de la autoridad, en este caso la Unión Ciclista Internacional, siempre estará eh, en el ojo del huracán. Y yo creo que ahora con esto, pues eh, estoy de acuerdo que cuando es basura, que cuando vas a tirar el envoltorio de un gel o, o de algún producto que comiste, pues tengan razón en ser muy meticulosos y que no tires la basura en la carretera. Pero un bidón, y lo hemos dicho miles de veces, un bidón no es basura. Un bidón es eh, un souvenir para, una, para un aficionado que se vuelve algo mágico. A ti te sucedió, y me lo platicaste, porque tu abuelo te dio un capelino, ¿Sí? el PDM. Una gorra. Todavía tengo una gorra, sí, un capelino, sí, sí. De, de Raúl Alcalá, cuando Raúl Alcalá corría. ¿Sí? Y esas son de las cosas que te marcaron a ti para siempre con tu gusto por el ciclismo. De acuerdo. O sea, tu abuelo ya te llevaba, pero el tener tú esa gorra te dio una... una eh, un destino con el ciclismo y además te sentiste parte de él por tenerlo De acuerdo. entonces eso es muy complicado yo sí creo que la cuestión de los bidones debe de ser muy bien reglamentada en este sentido directo, si él lo arrojó directamente a un niño, o sea lo depositó para que el niño lo levantara pues yo no le veo ahí la culpabilidad al ciclista, si tú lo tiras a la mitad del grupo y se han caído mucho por ello, pues claro que a lo mejor te pueden sancionar porque no tienes por qué dejarlo caer ahí incluso cuando es eh, si, si, si que lo hagas con esa intención por un tope o por algún problema que se salga de tu, de tu portánfora bueno, incluso ahí podrían sancionarte pero de la forma que lo hicieron con el corredor del ag r de la Mundial y que además es un hombre que ya tiene 34 años, no es ningún novato no es ningún chaval y a 110 kilómetros de la meta lo sacas de la carrera, lo exhibes de esa manera yo creo que no se vale yo creo que ahí la Unión Ciclista Internacional se equivoca como en otras ocasiones lo ha he hecho, y creo que hay que recapacitar, hay que reconocer que si se equivocaron, a ver, creo que en ese sentido no tenemos toda la razón, y hay que recomponer las uh -huh. cosas, porque lo más terrible es que cuando la autoridad le dices, oye, creo que te equivocaste, lejos de aceptarlo se molestan y no quieren hablar del tema, y te dicen, el reglamento ya está y ahí está. Creo que hoy los ciclistas deben unirse y decirle a la Unión Ciclista Internacional, Creo que te equivocaste.
0: Yo, eh, no sé si, si, si se equivocó en el reglamento en sí o se puede perfeccionar, que eso también creo que sería un tema a tratar, ¿no? Perfeccionemos pues eso es. el, eh, la idea, perfeccionemos el reglamento. Ok, no se puede tirar, pero si se lo entrego a, porque además se ve clarísimo en el video que Mija mi decía, él se lo entrega, bueno, se lo tira a una zona donde están los niños y después él se da cuenta. Y empieza a mover el brazo como diciendo ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, esto ya no se puede hacer! Como arrepintiéndose, casi casi que con ganas de regresarse. Pero también es parte del reglamento que un ciclista no puede rodar hacia atrás.
1: No, claro, claro.
0: Eso es parte del reglamento. O sea, no te puedes regresar en la carrera. No te puedes regresar. No se vale, no se vale porque rompes el sentido <risa> de la misma. No. Entonces, eso sí estaría penado. Te desquistas, te, les pistas, <risa> te Exactamente. Entonces, eh, creo que en este caso sirva eso de ejemplo con Miguel Ser para poner como antecedente lo, lo que puede pasar en una carrera y cómo se puede perfeccionar este polémico reglamento. Creo que todos, y ahí me incluyo, somos partícipes de que el ciclismo es un deporte gratuito que vive sobre todo de este tipo de gestos, de la posibilidad de ver a tus héroes pasando por delante de tu casa, de admirar a, a, a estos valientes que se lanzan a la carretera 300 kilómetros y de obtener algún, algo que te recuerde el esfuerzo que hicieron en esa carrera como por ejemplo un bidón. Y yo creo que esto puede sentar un precedente porque se unieron un montón de ciclistas, sobre todo de los capos, de esos que dan de qué hablar para replicar, para retuitear, para contestar y darle sobre todo mucha difusión al mensaje de Cher, que me parece que es muy poderoso. Esto tiene que ser parte del ciclismo. O sea, entiendo la parte, el espíritu de la regla. No contaminemos un planeta con un deporte que sobre todo lo que promueve, es la naturaleza, el bienestar. O sea, subirnos a una bicicleta hace que no nos subamos a un coche y con eso ya estamos ayudando. Pero si tiramos basura, pues entonces no estamos ayudando. Pero si no estamos tirando basura y es un bidón que se regala en una zona donde hay público, creo que la regla tiene que replantearse y tendrá que hacerse muy clara para que no permita que en la ambigüedad entonces un ciclista vea a una persona a cinco kilómetros, le tira el bidón y diga no, yo sé los hielos del pueblo de allá. ¿Me explico? Pero, pero... Claro, claro. O sea,
1: exactamente, corregir el
0: reglamento. Yo, yo creo que se puede perfeccionar. Me gusta el reglamento. Creo que está bien, ¿no? Que se aplique esto de, oiga, no vayamos por ahí tirando basura y no hagamos de esto una caravana de basura que va dejando todo tipo de cosas por la carretera. Pero tampoco seamos tan exquisitos y tan sensibles con un bidón que se te regala a un niño. ¿no? Y la foto está ahí, busquen el, el perfil de Michael Scher en redes sociales y la carta me parece muy poderosa, muy profunda, además muy realista. Así se hace la afición a este deporte. No le cortemos las alas a los niños que quieran ser como Michael Scher, como, como cualquiera de los que participaron el otro día en el Tour de Flandes.
1: Es como en el béisbol, en un cuadrangular y una la pelota la agarra a un niño se la vas a ir a quitar, pues no, ¿verdad? Tal cual, exactamente. se la puedes quitar, O sea, ese es su regalo. Sabemos que en el fútbol no está permitido que el balón se quede en la tribuna, pero en el béisbol está súper permitido y en el ciclismo siempre se permitió. Entonces, esta regla tiene muchos huecos uh -huh. que tienen uh -huh. que sanar, que tienen que corregir, como este que acaba de suceder. Creo yo que ahí lo más sensato sería, nos equivocamos. No debíamos haber sacado al corredor de la carrera por lo sucedido, pero sí vamos a replantear este, esta situación, pero, pero lejos de eso, sacan inmediatamente, como se dice vulgarmente, el machete, cortan por lo sano, sacan al corredor, y bueno, el regreso de la, de la bola de nieve que soltó esto, ahora le está pesando mucho a la UCI, porque ahora lo malo es la UCI.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, a lo que está en el ojo del huracán es la UCI y las decisiones que va a tomar de aquí en adelante. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, mi estimado zorro, nada más hay que dejar claro lo que va a pasar esta semana. A media semana se corre prix que es otra de las clásicas, que pertenecen a todo lo que tiene que ver con Flandes, pero sobre todo ya se está corriendo porque ya ganó la primera crono y ya es líder en el País Vasco primos y Itzulia, que es decir, la Vuelta al País Vasco en su edición número 60. Grandes nombres, todos los equipos de una semana de competencia de mucho nivel por el norte de España.
1: Roglic contra Pogachar, ahí está para mí uh -huh. el gran duelo aunque están otros como Miquelanda, etcétera, etcétera. Pero creo yo que los eslovenos nos van a regalar un agarrón bárbaro. Porque a Roglic no se le olvida lo que le pasó al futuro. No se le olvida, lo trae clavado en el alma. Entonces ahora vamos a ver en este agarrón semanal que va a suceder allá justamente en la Etzulia, en la Vuelta al País Vasco, qué es lo que pasa con estos dos corredores. Es un agarrón bárbaro. Y en las otras clásicas, yo quiero predecir desde ahora sorpresas nuevamente. Van a ganar ciclistas para mí, que no son los grandes favoritos, porque ahora los grandes favoritos están en la lupa de todos los técnicos de todos los corredores y lo que están buscando es pegarles un golpe fuerte allá abajo para ganarles una carrera. Va a haber sorpresas. Ojalá se vuelvan a dar manos a manos con los, los que acabamos de tener en donde entra un corredor muy, muy favorito contra uno que no lo es tanto y al final se da la sorpresa. Y si no lo gana, por lo menos ese, ese, ese duelo que se vea en donde no todo es para dos o tres corredores Habemos más dirán ellos y lo estamos demostrando
0: pues lo va a ser muy interesante y la próxima semana vamos a platicar de eso y mucho más así que hasta entonces mi estimado zorro un abrazo y como siempre muchísimas gracias
1: igualmente recuerden aquí ya en el Ciudad de México los domingos ya regresó el paseo del gallo lo hicimos apenas el domingo pasado más de 100 ciclistas una maravilla sana distancia etcétera etcétera Ahí estamos todos los domingos. Y recuerde, si sale a rodar, póngase el casco. Bye, Pulborita. Bye, Iñaki. Gracias.
0: Gracias. Gracias a Pam. Gracias, Pulborita. En la producción soy Iñaki Álvarez. Hasta la próxima semana. Disfruten de esta semana de mucho ciclismo. Y la próxima nos escuchamos aquí a golpe de pedal. Hasta entonces.